0: Hele goeiemiddag. Ik denk ik doe de spraakopname gewoon tijdens de wandeling. Af en toe zul je de auto voorbij horen komen, zoals nu. Maar dat mag de pret niet drukken. We bidden godsrijke zegen over deze woorden. En het geldt voor mij net zoals voor ons allemaal, dat we in de leerschool zijn van het gebed. En dit waren een aantal sleutels om te bidden, effectiever te leren bidden. We hebben het de laatste keer gehad over allerlei soorten vormen van gebed. Eh, dankzegging, lofprijs. Eh, God zoekt ook aanbidders in geest en waarheid. Johannes 4, vers 23 en 24. Want de Heer zoekt al dus zo, eh, zodanigen die hem aanbidden in geest en waarheid. En aanbidden gaat veel verder. Aanbidden is eigenlijk God vreezig, diep ontzag voor hem hebben. Hem lief hebben, hem volgen, hem eren. Uh, dat zien we ook in Openbaring, uh, hoofdstuk 22, vers 9, waar staat: uh, De inhoud van dit boek is aanbid God. En uh, Openbaring is eigenlijk het uh, kersje op de slagroom, de neusje van de zalm, van de hele Bijbel, de eindconclusie, de voleinding van alle dingen: dat de stad en de bruid samenkomen. En de slotconclusie eigenlijk kunnen we daarmee zeggen van de hele Bijbel is aanbid God. Dat was ook het getuigenis van Jezus. In openbaring 19 vers 10 lezen we uh, het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Uh, en daar wordt vaak uh, iets vergeten want er staat wat tussenin. De getuigen, het getuigenis van Jezus, dubbele punt, aanbid God is de geest der profetie. Dus eigenlijk is het de geest der profetie aanbid God. Worship God. Dat was het getuigenis. En dat is ook de geest van profetie. Dus als wij profeteren, uh, moet dat het, uh, het uitgangspunt zijn dat we God aanbidden. En dat, daarom zegt hij ook in Johannes 7 uh, op een gegeven moment van ik spreek niet mijn woorden, maar de woorden van hem die mij gezonden heeft. Want wie zijn eigen eer zoekt, spreekt ook zijn eigen woorden. En mijn woorden zijn niet uit mijzelf, maar uit God. Want ik zoek altijd om hem te behagen. Dus dat is de kracht van prediking, eventjes terzijde. Nou, nou zijn we natuurlijk met gebed beland uh, op allerlei soorten. De dankzegging, uh, de lofprijs. Uh, en er is ook het gebruik van zijn naam. het uh, Strategisch bidden. En daar willen we nu een beetje op inzoomen. Om strategisch te bidden. Zonder dat je dus schiet met hagel of haakt met een bottenbijl. En dat je twee, drie nachten aan het schreeuwen bent. En dat je eigenlijk heel weinig resultaat. ...resultaat boekt, omdat je eigenlijk niet weet wat er aan de hand is. En daarom hebben we deze week ingezoomd op die gedeeltes. Het eerste gedeelte is Genesis 18... Dat je natuurlijk ziet dat, uh, dat Abraham voor God komt om voorbeden te doen. en hij daar niet bidt. Oh, heren, laat het toch alsjeblieft niet gebeuren. Uh, ja, spaar Sodom. Dat bidt hij niet. Hè? Hij, hij weet gewoon, uh, er is iets dusdanig scheef. God is het uh, zo zat geworden dat hij naar beneden is gekomen. om te bezien wat de zonden zijn. En je kan in Ezekiel 16 vers 48, 49 of 50. In die versen kun je de zonde van Sodom zien. En uh, lees daar maar eens wat daar staat. Dat is ook uh, iets van uh, zatheid van brood, ondankbaarheid en nog veel meer andere dingen. En daarna kwamen ook die gruwelen. En dat ze natuurlijk, uh, de staat bij Sodom, dat de hele stad was vergaderd om, uh, om seks te hebben met mannen, met die engelen. De hele stad van de jongste tot de oudste. Dus het was, het was echt een epidemie dat er geen normale omgang meer was. Met vrouwen, hè? Lot bood ook aan om zijn dochters te geven. Neem dan maar mijn dochters. Nee, die willen we niet. En ze werden geslagen met blindheid. Dat lees Genesis 19. Maar er staat dus de hele stad vergaderde zich om het huis van de jongste, van de kleinste tot de oudste. En dan zeggen we vandaag de dag dat homoseksualiteit een geaardheid is. Net als of je bruine oog of blauwe oog hebt. Of dat je linkshandig bent of rechtshandig. Maar hier zie je natuurlijk duidelijk dat het een, een geestelijke macht is die de hele stad in zijn greep had. En, uh, ja, het is cru om te zeggen voor sommige mensen die dat anders geloven Maar het is de hoogste vorm van seksuele immoraliteit is, uh, seks met hetzelfde geslacht. En we lezen duidelijk in Romeinen 1. De het boek is uh, erg duidelijk daarover. Het boek versie uh, hoofdstuk 1. De tegennatuurlijke manier. Vrouwen met vrouwen en mannen schandelijkheid bedrijvende met elkaar. En, uh, ontvangenden de vergelding daarin in hun eigen lichaam. Dus dat is uh, vrij uh, klare taal. Nou dan gaan we dus... Uh, uh, nee, God vindt dus de zonde van Sodom dusdanig erg, dat hij zegt, is genoeg. Ik ga de stad oordelen. Dan doet uh, Abraham voorbeden en zegt, zult gij dan ook de rechtvaardigen straffen met de onrechtvaardigen? Dat kan toch niet, God? En hij doet voorbeden en hij vraagt 50, 40, 30 tot 10 toe. Maar er waren dus nog geen 10 rechtvaardigen in de stad. Het feit hier, waar we even op in willen zoomen, is dat strategische gebed dat wij vaak bidden naar ons eigen inzicht. goed bedoelde eigen inzicht. En we, we lezen in Romeinen 8, vers 26 dat wij niet weten wat wij bidden zullen naar behoren. Wij zijn te gelimiteerd, we zijn te logisch denkend en we weten gewoon niet het fijne daarvan. Dus wordt er telkens gevraagd, en dat kun je ook zien in dat hoofdstuk 18, dat Abraham naderde tot God. He, Adre Abraham komt dicht bij God en zoekt zijn aangezicht. Ook zien we dat bij Elia in 1 Koning 18. Elia naderde en zei op een gegeven moment: he, ik heb al deze dingen gedaan op uw bevel, o heren. En op een gegeven moment die offers helemaal nat gemaakt moesten worden. En nog een keer nat en uitgegraven moesten worden. Dat wist hij. Dat had hij van Gods wegen geleerd. En dat zien we dus ook bij die Jozua 7. Dat Jozua zoekt Gods aangezicht. Wat is er gebeurd? Waarom hebben we de strijd verloren van Ai? Van dat kleine landje waar we maar met 3000 strijders heen gingen. In die kleine stad bedoel ik. Daar we net Jericho in overeenstemming met Gods wil en Gods leiding overwonnen hadden. Zeven keer om de stad lopen en schreeuwen en trompetten en de stad viel en dat was allemaal ge geest geleid gebed, geest geleid en hij zocht zijn aangezicht en dat is precies het verschil tussen een christen die opereert zoals Saul en een christen die opereert zoals David. Saul die doet het met de beste bedoeling op zijn eigen inzicht, dat zien we bij Amalek als hij op een gegeven moment zegt laat die koning Agag en die schapen dan maar leven, dan kunnen we God wel mee dienen, dat doen we gewoon een beetje zo en zo. En David, die zoekt ernstig het aangezicht van God. En dat is wat we allemaal moeten leren. Niet zijn hand te zoeken, maar zijn aangezicht te zoeken. En dat kost tijd, dat kost tranen, dat kost moeite. En we willen graag een quick answer. Dat zijn we ook heel erg op ingesteld in de maatschappij tegenwoordig. En we bellen bijna niet meer, we hebben WhatsApp, we moeten snel antwoorden. Snel moeten we weten wat we kunnen doen. Hier en nu. Um, ja, dat is gewoon niet hoe het werkt. Als we op een gegeven moment zien hoe Mozes in de Bijbel aan het bidden is, dat is volgens mij ergens in Exodus 20 of 30, nou ja, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar dat hij zes dagen wacht voordat hij de berg optrekt, voordat hij de Sinaï opgaat. En dan krijgt hij 40 dagen les van de heren over de tabernakel en over zijn zoon. En waar we dus ook in, in september, op 10 september de donderdagen mee gaan beginnen, onderwijs over de tabernakel, de zoon van God in alle details beschreven en het plan van God met de gemeente. Uh, dat gaat in het Oost-Wende plaatsvinden. Om acht uur s avonds tot 10 uur, eens in de maand. De eerste drie keer is wat, uh, wat sneller. 10 uh, september, 17 september en dan is het 8 oktober de derde keer. En daarna zal het zijn elke tweede donderdag van de maand. Tweede of derde donderdag van de maand, maar daar horen jullie nog meer over. Uh, maar we gaan verder met dat gebed, hè, dat wachten op God, dat zoeken van zijn aangezicht en dat raadvragen. He, Psalm 106 zegt helemaal heel mooi. In vers 15. God gaf het volk Israël waar ze om vroegen. Maar toch, toch zond hij magerheid aan hun zielen. Hij bevrede ze zich niet, hun niet met de vettigheid van zijn eigen tegenwoordigheid. Hij ging niet met hen mee. Maar hij gaf wel waar ze om vroegen. He, dus hij zei. zo goed. Wil je het op jouw manier? Prima. En dat staat dat erachter. Want zij hadden niet gewacht op de raad van God. En waar we nu dus op focussen in deze stuk is wachten op de raad van God span je boog niet te snel spreek niet te snel, bid niet te snel eigenlijk komt het hierop neer en daar maak ik me ook schuldig aan hè, dat we vaak te snel met onze woorden klaar staan om te bidden we spreken zomaar even wat uit naar ons eigen inzicht Heer, uh, zegen die of uh, we bidden voor dit of uh, uh, we, uh, we willen dat u dit doet terwijl dat niet in lijn is met zijn volmaakte wil en dat zien we dus in Jozua dat hij op een gegeven moment Gods aangezicht zoekt... en hij valt op zijn aangezicht en hij huilt. En God zegt eigenlijk, waarom ben je op je aangezicht? Waarom zit je te huilen? Wat is er aan de hand? Dit is er aan de hand. Aangaan. Er is, er is een, een vloek. Iemand mocht niet van dat goud uh, grijpen. Iemand mocht niet van de buit, buit grijpen van de vijand. Wat ik duidelijk gezegd had in hoofdstuk 6, kun je dat lezen... En dan, uh, dan, dan zou er een vloek komen over het hele volk. En daardoor verloren ze van Ai. Dus hij gaat alle stammen na. En dan vindt Agan. En de zoon van Zabdi, volgens mij en die gaat op een gegeven moment beleidenis doen en er is een rigoureuze uitbannen van de vloek, hè? want het is heel heftig hoe het er beschreven staat op een gegeven moment wordt hij buiten het kamp in een vallei gestenigd met zijn zonen, met zijn dochteren met de mantel, de Babylonische mooie mantel met het zilver, met het goud en de vloek hield op en de toon des heren was afgekeerd En um, het is heel heftig en rigoureus maar ik denk zelf dat Agan hiermee geoordeeld is op aarde en dat het daarna ook recht is gezet, dus dat hij niet verloren is. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. Want hij is nu. Dit is zijn straf. Zijn aardse leven wordt beëindigd. De vloek wordt uitgebannen. Maar het is zeer heftig. En we zien dat in het Nieuwe Testament. Gewoon bij Ananias en Safira ook. Dan denk je die genadige barmhartige God. Doet twee mensen dood neervallen. Die liegen tegen de Heilige Geest. Die de Heilige Geest verzoeken. Staat er gewoon. Ja je zou bijna denken wat, wat, wat heftig. Hè? Maar zij, um, ja, zij hadden anders verontreiniging in de hele gemeente gebracht. Het was een zuivere gemeente. En God greep in. En er was grote vrees over alle zielstaten. En velen werden toegevoegd aan de gemeente. Nou, dat gezag van de Heilige Geest is mijn gebed. Dat dat terugkomt in de gemeentes. Dat er zo'n ontzag en godsvrees zal zijn. En dat zijn aangezicht gezocht gaat worden in plaats van dat we als Saul opereren in ons eigen koninkrijk 1 Samuel 8 staat beschreven hoe uh, Saul opereert hoe mensen dan uh, eigenlijk uitgebuit worden en hoe het niet meer gaat om de ark. 1 kronieken 13 vers 3 in de dagen van Saul werd de ark niet gezocht, werd de tegenwoordigheid van God niet nagejaagd en David bracht dat terug. Dat is een hele mooie preek, daar gaan we zeker een keer over nadenken over Hebron maar we gaan verder naar 2 Samuel 9 en dan zien we dus dat er drie jaar hongersnood was. En David gaat niet staan om te bidden zoals velen van ons gedaan hadden. Waarschijnlijk ook ik zelf. Laten we maar heel eerlijk zijn. Hadden we gezegd, Heer, we gebieden nu dat dit jaar een vruchtbaar jaar wordt. We danken u dat, u, dat de bloemen gaan bloeien. Dank u dat de oogst gaat komen. We bidden voor een vruchtbaar jaar. Een vruchtbaar jaar Heer. We hebben nu drie jaar hongersnood gehad. U bent voor ons gestorven. U bent voor ons gekruisigd. U bent onze God. We proclameren vruchtbaar. Daar hadden we waarschijnlijk een hele avond aan kunnen wijden. En het had niets uitgehaald. Want je ziet weer dat David nu naderde tot God. Zocht weer zijn aangezicht. En zegt, heren, waarom, waartoe is het geschied dat wij drie jaren hongersnood hebben? Weer spreekt God. En hij zegt, is het niet... Om de bloedschuld van het huis van Saul. Dat hij dus de zonen. De Gibeonieten afgeslacht hebt, Waar, Waarvan Israël gezworen had. Dat ze hun zouden beschermen. Dat de Gibeonieten goed geweest waren voor de Israëlieten. En uh, David gaat dan daarmee verder. En hij onderzoekt. En wat er aan de hand is. Gaat naar de Gibeonieten. En zegt wat kan ik doen om het goed te maken. En weer een heftig iets. Zeven zonen van Saul's huis. Moeten aangepakt worden. Moeten eigenlijk veroordeeld worden. Terechtgesteld worden. En dat gebeurt op de berg. Van Gibea. En daarna is uh, Als je het hoofdstuk verder leest. Hè, want we hebben uh, gelezen van uh, hoofdstuk 9 vers 1 tot 14. Als je doorleest kun je zien dat Gods toorn op een gegeven moment helemaal afgewend wordt. En dat er weer vruchtbaarheid is. Dus hier zien we weer het gaat dieper dan alleen maar bidden en proclameren. En... Uh... En nou, in ieder geval, David gaat naar de Gibeoniet. Ik kwam net iemand tegen, ik moest hem even pauze zetten. En uh, uh, uiteindelijk wordt het kwaad uitgeroeid en de vloek stopt. En de diepe laag wordt ontdekt en daardoor komt er weer vruchtbaarheid. En zo is het met heel veel situaties in ons leven. Wij moeten leren Gods aangezicht te zoeken voordat wij verder gaan. En we lezen bijvoorbeeld in uh, 2 Kronieken 16. 2 Kronieken 16 vers 12, lezen we over een koning Asa. Het hoofdstuk daarvoor leest, is het overwinning op overwinning op overwinning op overwinning. Hij vertrouwt continu op de Heer en hij wint al zijn strijd, al zijn moeilijkheid. Totdat er een oorlog aandoet en hij vertrouwt op zichzelf. Hij denkt, jongen jongen, dat zijn hele grote legers. Uh, ik, ga, ik, ga een, uh, ik ga wat doen. Ik ga het goud uit de tempel halen. En uh, ik, ga, uh, ik ga op een gegeven moment ook nog samenwerken met een andere koning. En ik ga gewoon bedelen of het afgewend kan worden, deze oorlog. En dan komt de profeet Hanani bij hem en die zegt, waarom heb je dit gedaan? Altijd heb je op God vertrouwd. En hij gaf de volk in je handen. En nu heb je op je eigen, eigen kracht vertrouwd. Nu zul je continu problemen en oorlog hebben. Hij wordt daarna woest. En daar werd Hanani in de gevangenis. Daarna wordt hij ziek. Ziek aan zijn voeten staat er. En in zijn krankheid, ja, na twee jaar werd zijn krankheid, zijn ziekte zeer sterk. Nochtans zocht koning Asa in zijn ziekte niet de heren, maar de doktoren. Wat een les. Twee jaar later stierf hij. Hij stierf. En als hij God gezocht had, had hij kunnen leven, had hij zich bekeerd, had hij Hanani uit de gevangenis gegooid. Snap je nu dat als de mensen bij ASA gekomen waren, Aza, je wordt beter, we bidden voor je, we zalven je met olie. Eh, dat er een diepere laag was, dat er bekering nodig was, dat er een reden was waarom hij ziek werd aan zijn voeten. En dat is niet altijd zo. Je kan niet van iedereen zeggen die ziek wordt. Dat ligt daar en daaraan, zomaar, heel veroordelend, heel koud, zonder eerst de heren te raadplegen. Het kan sowieso zijn dat het een aanval is. Er kan een deur openstaan vanuit het voorgeslacht. Er kan een vloek operatief zijn. Het kan het eetpatroon wezen. Iemand kan gewoon ziek zijn omdat hij weg is bij de weg van God. En dat kan een andere reden zijn. Wij kunnen nooit zomaar zeggen dit of dat is het. Maar we kunnen ook niet zomaar elke keer klakkeloos gaan bidden zonder de Heer het raadplegen. En dat, is, dat is gewoon een les die we moeten leren. Als David dat gedaan had, had, had was er geen uh, uh, was er geen, oogst, geen rijke oogst geweest. Als Abraham zo gebeden had, had hij Gods wil niet uitgebeden. En als Joshua niet God gezocht had, hadden ze niet ontdekt dat Abraham... Een gouden wig onder zijn tent verstopt had, en een mantel, en 200 zilverlingen. Dan had de vloek van Israël niet afgekeerd geworden. En ook die dingen die we in het, in het Oude Testament gezien hebben: het hypocriet bidden van de, Canaan, de Canaanitische vrouw. Ik weet niet of jullie het gelezen hebben in Marcus 7: dat zij op een gegeven moment zegt: Gij zonen Davids, ontferm u over mij. En uh, op een gegeven moment reageert Jezus niet op haar. Hij, hij, hij negeert haar. En ook de discipelen zeggen, ga weg. En dan zegt ze op een gegeven moment, ontferm u over mij. Gij koning, gij zonen Davids. En dan gaat ze hem op een gegeven moment anders aanspreken. Want zij spreekt hem aan, zij is een Canaanitische vrouw, en ze spreekt hem aan met zonen Davids. Dat doen alleen de joden. Dus eigenlijk deed ze zichzelf mooier voor dan wie ze was voor God. En dat is weer een sleutel. Wij komen vaak met ons mooie gedrag, met mooie woorden voor God. En hij hoort ons op dat moment niet, omdat we niet in geest en waarheid zijn. Wat we net al bespraken aan het begin. We moeten ons in geest en waarheid leren bidden en raad vragen aan God. En zo zullen wij effectief en strategisch bidden en zullen we vele situaties oplossen met de wijsheid en de inspiratie van Gods geest. Dan zullen we uitbidden wat Hij ons geopenbaard heeft en dan zullen we ook met de zekerheid en het geloof in ons hart dat uitbidden. Want dan weten wij, en dat in, in Johannes 5, zo weten wij dan dat wij de bede van Hem verkregen hebben... Als die is naar de wil van God. En dat is wat ik, wat ik met deze les wilde aanwijzen. Dat geldt voor ons allemaal. Zoek de Heer, bid niet klakkeloos. Zoek om te bidden met strategie, met uh, openbaring, met wijsheid van de Heer. En, en God zal met ons zijn. Daar danken we u voor, heer. We Prijs u hier voor dit woord. En we bidden ook, heer, dat u dit in ons hart uitwerkt. Dat u ons de genade en de moed geeft om tot u te naderen. En ook het geduld. Want we willen zo graag snel antwoord. We willen zo graag schieten met hagel. We willen zo graag de dingen oplossen. Heer, maar alleen u bent alwetend. Alleen u, u weet precies wat er aan de hand is. U bent de sleutel. U bent de sleutel die de deur open doet. De sleutel van David. U opent en niemand sluit. U sluit. En niemand opent. Heer, en wij zijn dienstknechten van u. Heer, en ik vraag ook vergeving, Heer, voor elk gebed wat we uitgesproken hebben in eigen kracht, in eigen visie, eigenlijk in hoogmoed. Heer, zo en zo zal het geschieden. En de Heer zegt dit, en in zijn naam dat. Heer, het is niet uit u en we moeten dat leren. En dat is kinderlijk gedrag. En u ziet het ook door de vingers, Heer, als we jeugdig zijn. Heer, zodra we wat ouder zijn, Heer, vindt u het kwetsend en beledigend dat we u niet betrekken in uw wijsheid en uw liefde in deze situatie? Situaties. Heer, dan vraag ik daar ook vergeving voor. Zet ons daar vrij van, heer. En doe ons naderen voor uw aangezicht. Doe ons naderen in uw voorhoofd. Heer, dank u wel dat we u mogen vinden. En dat we mogen leren bidden in lijn met uw wil. Met uw hartsverlangen en met uw, ja, met uw wijsheid. Zo danken we u daarvoor. In Jezus naam. Amen.